0: Warum du mit Herzlich Willkommen, wie schön, dass sie so zahlreich erschienen sind, keinen Blumentopf gewinnst und wie du es 13 Mal besser machen kannst. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Ilsebill salzte nach. Dieser Satz wurde als der schönste deutschsprachige Satz, den es in der Literatur gibt, in 2007 ausgezeichnet. Ich finde ihn toll. Was ich nicht so toll finde, sind Präsentationen, die so anfangen. Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz vorstelle. Ich heiße nach dem Abitur dann habe ich noch dies gemacht, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Damit gewinnst du keinen Blumentopf, mal ganz ehrlich. Vielleicht fällt dir nicht so ein schöner Satz ein wie Ilse Bill salzte nach. Doch was für die Literatur geht, das geht auch beim Präsentieren. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt auch fürs Präsentieren. Und deswegen habe ich dir 13 Ideen mitgebracht, 13 etwas andere Einstiege als das, was ich dir eben vorgestellt habe, damit du, besonders am Anfang, bei deinen Zuhörern, bei deinem Publikum punktest. Denke mal an deinen letzten Film, den du dir angeschaut hast. Vielleicht ist dort direkt ein Mord passiert oder man war direkt drin im Geschehen. Erst nach zwei, drei Minuten kamen dann die Einspieler mit, ähm, wer sind die Schauspieler und wie heißt dieser Film überhaupt. So ähnlich ist es auch beim Präsentieren. Nimm deine Zuhörer direkt mit rein in deinen Vortrag. Diese ganzen Sachen von wo ist die Toilette, wie ist die Agenda, wer bin ich eigentlich, das kannst du alles noch später machen, nach deinem eigentlichen Einstieg, der deine Zuhörer sofort begeistern soll. Der Einstieg in eine Präsentation ist immer etwas, so etwas wie eine Vorspeise. So ein, eine Vorspeise an ein Amusgöl, was deine Zuhörer so als kleines Häppchen vorab bekommen. Und das Wichtigste ist, dass du deinen Zuhörern auch direkt in den ersten Sekunden, Minuten erzählst, was sie davon haben, dir jetzt 10, 20, 30 Minuten zuzuhören. Und das geht leider nicht mit Herzlich Willkommen, wie schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Vielleicht denkst du jetzt, aber mein Thema ist so langweilig, wie soll ich das denn spannend machen? Kleines Beispiel, die Bibel. Ich, ich finde sie jetzt nicht wirklich spannend, ich finde es auch eher ein trockenes Thema, aber die ersten Sätze in der Bibel heißen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Ist das nicht geil? So am Anfang direkt so, wow, rein ins Thema. Und da werden Bilder in den Köpfen deiner Zuhörer produziert. Und das weckt auch Emotionen. Und was die Bibel kann, kannst auch du mit deinem Thema. Gehen wir mal davon aus, und hier ist mein, mein erster kreativerer Einstieg, als herzlich willkommen Du hast ein sehr Zahlendaten-Faktenlastiges Thema. Dann fang gern mit Fakten an. In meinen Präsentationen oder Trainings fange ich zum Beispiel auch gern damit an. Und so ein beliebter Einstieg von mir lautet: Laut einer Studie des Wall Street-Journals finden mehr als 80% der Befragten PowerPoint-Präsentationen langweilig. Heißt, bei acht von zehn Präsentationen könnte man sich die Zeit das Geld und die Nerven sparen. Eine andere Idee, wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, wie viel Wertschätzung sie von ihren Führungskräften bekommen. Was glauben Sie, haben diese geantwortet. Nein, es sind nicht mehr als 50%, Prozent, sondern nur 28%. Mit so einem Einstieg haust du gleich ein paar Fakten auf den Tisch in Form von Zahlen oder Prozenten, nimmst deine Zuhörer direkt mit in deine Hauptbotschaft. Und wenn du jetzt überlegst, wo kriege ich so ein Zahlenmaterial her, vielleicht hast du etwas in deiner Präsentation, was auch deine Hauptbotschaft unterstreicht, dann nimm das direkt in den Anfang. Du kannst dir auch anders gelegene Fakten aus anderen Bereichen nehmen. Und ich schaue da zum Beispiel sehr gerne in die Brand 1. Da gibt es die Rubrik Die Welt in Zahlen. Da findest du bestimmt auch etwas, was an deinem Thema angelehnt ist. Oder... Vielleicht auch einfach, was so gar keinen Bezug zu deinem Thema hat. Aber auch das ist ein spannender Einstieg, wenn du dann so einen Switch machst zu deinem, deinem eigentlichen Thema. Ansonsten lies Wissenschaftszeitungen. Tipp Nummer zwei. Was gab es an diesem Tag, wo du präsentierst, wo du redest, Besonderes? Oder was ist immer dienstags? Oder was äh, war vor 100 Jahren? Also finde einen Bezug zu dem Tag oder zu der Zeit, an dem du präsentierst. Vielleicht gibt es dort etwas. Tipp Nummer 3 sind Emotionen. Ein beliebter Einstieg von Präsentationen oder von Vorträgen, den ich, die ich halte, ist zum Beispiel auch Leonardo roch brennendes Fleisch. Es war sein eigenes. Das ist der Einstieg von Dan Browns Illuminati und wenn die Zielgruppe passt, dann funktioniert das gut, weil das haben so in meiner Jugend oder in, in ja, meiner späten Jugend, sage ich mal, haben das alle gelesen. Und jeder erinnert sich auch an dieses Buch. Damit wecke ich sofort Emotionen und wenn ich dann noch über gelungene Einstiege oder spannende Einstiege spreche, passt das wunderbar. Du kannst auch etwas... Ähm, von deinem Projekt erzählen, wo, wo es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist. Also auch darüber Emotionen entwickeln und die findet man auch am besten in Geschichten, in Stories, die in deinem Projekt passiert sind. Alles, was Emotionen auslöst, erhöht die Aufmerksamkeit, auch wenn sich das als Fehlalarm herausstellt. Das kann übrigens auch etwas Lustiges sein. Also auch Freude ist ja eine Emotion. Der vierte Einstieg ist etwas Persönliches. Also welche eigenen Gedanken hast du zum Thema, zur Veranstaltung? Was gab es für Begebenheiten im Vorfeld? Ein Beispiel, ich werde den Moment nie vergessen, als Herr Müller anrief. Es klappt! Ich war erleichtert, denn das ist es, worüber ich jetzt sprechen werde. Auch Steve Jobs hat persönliche Einstiege bevorzugt. Da gibt es zum Beispiel eine, eine iPhone-Präsentation. Er beginnt mit dem Satz, auf diesen Tag habe ich anderthalb Jahre gewartet. Das ist eine persönliche Aussage und ein persönlicher Bezug zum Thema. Der nächste Tipp ist der Ort. Gibt es etwas, was du mit diesem Ort verbindest oder was dir auf dem Weg dorthin passiert ist oder was dir dort begegnet ist? Ich hatte mal einen Kunden und... Da, war ein, da stand eine Präsentation im Raum und wir hatten überlegt, wie wir den Einstieg machen. Und er sagte mir auch im Vorfeld schon, der das ist der Raum, da hatte ich damals mein Vorstellungsgespräch. Und dann ist daraus dieser Einstieg geworden. In diesem Raum hatte ich vor zwei Jahren mein Vorstellungsgespräch. Ich erinnere mich noch genau, wie nervös ich war. Fast genauso nervös bin ich heute. Aber ich weiß, alles wird gut. Hier. Ein... Anderes Beispiel kann auch eine Lobhudelei nicht jetzt nur auf den Raum, sondern auch auf die, den, die Stadt sein. Und als Beispiel, als ich vorhin in einem Café hier um die Ecke saß, stand da ein Schild. Wir sprechen auch Hochdeutsch. Da bin ich froh, ich hatte meinen Vortrag schon auf Schwäbisch geübt, weil ich immer dachte, die können alles, außer Hochdeutsch. Wenn du das im, im Ländle äh, präsentierst, dann hast du da mit Sicherheit auch den einen oder anderen Lacher und hast auch gleichzeitig äh, so einen Bezug zu, dem, ja, zu dem, den Menschen dort hergestellt. Das funktioniert natürlich nur, wenn du selbst dort nicht wohnst. Der nächste Tipp finde Gemeinsamkeiten. Wir lieben Menschen, die uns ähnlich sind. Das können emotionale, räumliche äh, Gemeinsamkeiten sein, aber auch das Alter oder hier nur Frauen, wenn ich jetzt dort präsentieren würde. Oder sowas wie wir Vertriebler sind, ja. Also dann haben wir als Gemeinsamkeit den Vertrieb. Das kann aber auch so etwas sein, wenn, wenn du gehört hast, beim, das Essen war total lecker und alle fanden es das super, dass du das als Einstieg aufgreifst und dann sowas sagst wie, das war ein leckeres Essen und der Nachtisch erstmal. Eigentlich haben wir uns jetzt eine halbe Stunde Mittagspause verdient. Oder wenn deine Präsentation vor, dem Mittags, äh, vor der Mittagspause ist, könntest du auch so beginnen wie, ja, ja, jetzt denken alle nicht noch eine Präsentation. Keine Panik, nach meinen paar Worten ist das Buffet eröffnet. Damit sprichst du aus, was alle denken und äh, mit Sicherheit hast du auch den einen oder anderen Lacher auf deiner Seite. Finde aber nur Gemeinsamkeiten oder hebe nur Her Gemeinsamkeiten hervor, die es wirklich gibt. Einstieg Nummer 7 sind Fragen. Zugegeben sind Fragen ein wenig überstrapaziert. Trotzdem sind sie sehr wirkungsvoll, weil sie funktionieren immer. Doch Achtung, stelle deinen Zuhörern, deinem Publikum nur rhetorische Fragen oder Fragen, die du gleich selbst beantwortest. Am Anfang haben Menschen noch vielleicht noch kein Vertrauen in dich und sind da eher zurückhaltend mit so Handzeichen geben oder sowas. Später kannst du richtige Fragen reinstellen und auch so in Interaktion gehen. Gut eignen sich zum Beispiel diese wussten Sie das? Punkt 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 Fragen oder auch was glauben Sie? Warum Sie jetzt hier sitzen und mir zuhören sollten? Und dann beantwortest du dir die Frage selber. Weil und jetzt möglichst den Nutzen auch raushauen für deine Zuhörer, weil sie jetzt erfahren dies und das. Schätzfragen sind auch äh, sehr geeignet für einen Einstieg. Damit ähm, werden deine Zuhörer angeregt mitzudenken und bekommen auch gleich die Lösung von dir präsentiert. Tipp Nummer 8. Ein Slogan. Das kann ein Motto oder ein Werbespruch deiner Firma sein. Hier kannst Du Dich auch, wenn wenn Deine Firma, Dein Unternehmen keinen eigenen Slogan hat, hier kannst Du Dich auch an bekannten Slogan anlehnen und sie abändern. Zum Beispiel, es gibt immer was zu tun, auch wir haben ein Projekt. Oder Social Media, dann klappt's auch mit dem Kunden. Ein Slogan, also ein Motto, ein Werbespruch Deiner Firma funktioniert auch fast immer. Ein anderer Einstieg ist ein Statement, also du kannst mit einer Behauptung anfangen. Eine beliebte Behauptung, die ich sehr gern verwende, ist, Kommunikationstrainings sind Quatsch. Kommunikation können wir nicht zu 100% im Griff haben, denn Kommunikation ist so verschieden wie Menschen, die kommunizieren. Was wir aber in den Griff bekommen können, ist unsere Haltung anderen gegenüber. Deswegen müssen Kommunikationstrainings eigentlich Haltungs- oder Emotionstrainings heißen. Und äh, du ahnst es wahrscheinlich, genau diese Einleitung, nämlich häufig in Kommunikationstrainings. Also das ist so mein Statement, meine Haltung zu dem Thema Kommunikation und gleichzeitig auch, was erwartet meine Teilnehmer, meine Zuhörer dort. Und vielleicht hast du für deine Präsentation auch eine Behauptung, ein Statement, dann hau es direkt an den Anfang und steige dann erst ein, deine Behauptung ähm, mit Beispielen, mit Beweisen, mit Stories ähm, zu belegen im Laufe deiner Präsentation. Tipp Nummer 10 sind Metaphern, also sprachliche Bilder. Die können sich übrigens durch deine ganze Präsentation ziehen. Sprachliche Bilder eröffnen neue Sichtweisen und können oft gehörten Themen, zum Beispiel dem Change, einen neuen Sinn geben. Doch Achtung bei Metaphern. Bitte keine Segelschiff-Metaphern -Metap mehr. Also dieses Segelsetzen, um den richtigen Hafen zu finden oder Lehre den Leuten die Sehnsucht nach dem Meer. Die sind echt ein bisschen ausgedient. Ich habe noch ein paar Beispiele für dich. Zum Beispiel, auf unserem Projektfriedhof gibt es heute eine weitere Beerdigung, wenn zum Beispiel ein Projekt nicht mehr weitergeführt wird. Oder nach unserer Verlobung mit Firma X können wir heute die Hochzeit feiern, bei Fusionen oder Kooperationen. Oder wie es in einem Supermarkt Lebensmittel gibt, haben wir tausende Ideen. Wie sehr macht da eine Einkaufsliste Sinn, damit wir am Ende auch die richtigen Zutaten zu Hause haben. Metaphern funktionieren fast immer und ich mag es persönlich auch, wenn das zum Beispiel am Ende nochmal aufgegriffen wird. Der nächste Tipp sind Sprichwörter und Zitate. Okay, das ist nicht sehr innovativ, nimm allerdings auch nicht Zitate, die so dermaßen ausgelutscht sind. Schau mal, ob du innovative, merkwürdige oder kluge Sätze von Menschen aus deiner Umgebung findest, deiner Familie, von Nachbarn oder von Fußballern meinetwegen auch. Als Idee kannst du auch zum Beispiel berühmte Zitate abändern, wie zum Beispiel Wir haben den Goldklumpen im Heu gefunden. Oder Erfolg hat fünf Buchstaben Alexa. Oder der frühe Vogel macht Kaffee. Das wären so Änderung von Zitaten. Ob das jetzt zu deiner Präsentation passt, das weiß ich nicht. Schau, dass man nicht irgendwie immer dieselben, die man in tausend Motivations, äh, weiß nicht, auf Pinterest irgendwie dauernd findet, so Zitate, die keiner mehr hören kann. Also nimm was Innovatives, gern auch was von, von Menschen, die die anderen nicht kennen. Man könnte auch sagen, meine Oma sagt immer Punkt, Punkt, Punkt. Also kannst auch ein Zitat von deiner Oma nehmen. Tipp Nummer 12. Wecke Neugier, erhöhe die Spannung, indem du ankündigst, dass du im Laufe der Präsentation noch ein Geheimnis lüftest. Menschen lieben Geheimnisse, löse aber auch dieses Versprechen, dass du am Ende der Präsentation noch ein Geheimnis lüftest, löse das auch unbedingt ein. Denn es wird dich mit Sicherheit jemand darauf ansprechen, wenn du das nicht tust. Also das bleibt in den Köpfen deiner Zuhörer hängen. Ein Geheimnis. Aber bitte auch nur echte Geheimnisse. Der letzte Tipp ist ein Blick hinter die Kulissen. Was geschah Backstage? Also plaudere ein bisschen am Anfang aus dem Nähkästchen. Gib auch, wenn du in einem Team arbeitest, den Menschen hinter den Kulissen damit eine Stimme. Also so ein Beispiel wäre, an diesem Projekt haben acht Personen gearbeitet. Wir haben mindestens 800 Schweißperlen getrocknet. Wir haben mindestens 80.000 Worte miteinander gewechselt. Oder sowas. Sonntag, 22 Uhr. Wir können es kaum aushalten. Wir sitzen im Büro zusammen. Kein Tatort. Wir haben unseren eigenen Fall. Ob es klappt? Ja, es hat geklappt. Wie gut, dass ich das jetzt hier verkünden kann. Die Kollegen sind jetzt übrigens wohlverdient zu Hause bei ihren Familien. Also ein Blick, was geschah vorher oder ein Blick hinter die Kulissen ist immer sehr spannend für alle, die äh, dir zuhören. Damit hast du auch gleichzeitig persönliche Aussagen getroffen und indem das auch kleine Stories in der Regel sind, wächst du damit auch Emotionen. Für was auch immer du dich jetzt entscheidest, wie du deine Präsentation beginnst, beginne sie anders als mit herzlich willkommen und so weiter. Das war jetzt ein kleiner Auszug aus möglichen Anfängen. Das ist alles auch kombinierbar. Und als Tipp noch, wie lange sollte so eine Einleitung dauern? So ganz pauschal kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie lange dein Vortrag, deine Präsentation geht. Aber mit drei Minuten für so eine 20-Minuten-Halbe-Stunde-Präsentation Maximal drei Minuten bist du gut dabei. Bei kürzeren Reden reicht auch eine Minute. Also du siehst, das ist ganz kurz, was du am Anfang erzählst. Also habe einen knackigen Einstieg, meinetwegen mit einem Slogan, mit einem Zitat, persönliche Geschichte, was Emotionalem, wie auch immer. Erst dann kannst du dich ja gerne noch kurz vorstellen. Kurz, Ausrufezeichen und vielleicht noch ein paar Punkte zu dem, nennen, was du da jetzt vorhast in der Präsentation, aber nutze die Aufmerksamkeit deiner Zuhörerschaft am Anfang und nimm sie direkt gleich mit, damit sie nicht denken, oh Mann, schon wieder so eine langweilige Präsentation und direkt am Anfang abschalten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Finden von coolen, kreativen und auch spannenden Einstiegen in deine Präsentation. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.